0: Willkommen zu einer neuen Folge von Rock the Stage, der Bühnen-Podcast. Mein Name ist, wie in der Ankündigung schon gesagt, Sonja Gründemann und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Vielleicht ist es ja das erste Mal, dass du zuhörst, deshalb erzähle ich einmal ganz, ganz kurz, denn viele meiner Hörer wissen das, wer ich überhaupt bin und warum ich Rock the Stage, der Bühnen-Podcast habe. Ich bin seit vielen Jahren auf der Bühne unterwegs, ich mache es auch ganz kurz, selber als Schauspielerin und Sängerin, habe aber einen BWLer Hintergrund. Bevor ich meine Ausbildung im Bereich Schauspiel, Gesang und Tanz gemacht habe, habe ich BWL und Bank studiert. Und seit vielen Jahren, seit 2010 bin ich bereits als Trainerin und Coach in diesem Bereich unterwegs kenne die Bühne auch von hinten, weil ich als Eventmanagerin ein paar Jahre für internationale Projekte unterwegs war und stehe immer noch mit meinen eigenen Bühnenprogrammen. Typisch Frau und Alltagswahnsinn, musikalische Comedy auf der Bühne. Ich habe diesen Podcast, ich habe noch einen zweiten Podcast, Business and Cake, der Leadership-Podcast. Jeden Freitag moderiere ich den Hamburg Talk. Moin zusammen, Hamburg schnackt mit Tete Mierendorf bei YouTube und Facebook mittlerweile. Seit einigen Wochen mit tollen Talkgästen und ich wollte immer schon meinen eigenen Podcast noch haben. Und da das Thema Bühne meine Leidenschaft ist, ver Einige ich das hier in diesem Podcast? Ich stehe auch als Speakerin dazu auf der Bühne und halte Vorträge zu dem Thema. Und jetzt möchte ich dir die Gelegenheit geben, an meinem Wissen teilzuhaben über diesen Podcast. Mittlerweile sind auch einige Videotipps dazu gekommen, denn gerade in diesen Zeiten, es ist mittlerweile Corona-Woche 10, in der wir uns befinden, ist es so, dass das Video aktuell die neue Bühne ist. Und damit komme ich auch gleich zum Thema. Und dieses Thema bezieht sich nicht nur auf das Video, sondern dieses Thema bezieht sich auch auf deinen Bühnenauftritt. Egal, ob du als Schauspieler unterwegs bist, ob du als Comedian unterwegs bist, ob du als Speaker unterwegs bist und Vorträge hältst oder oder oder, oder ob du ein Video aufnimmst, ein Video mit einer wichtigen Message oder sogar wenn du deinem Team mit deinem Team ein, ein Team-Meeting machst, ist es wichtig, dass du diese beiden Regeln befolgst. Denn diese Regeln heißen, der Anfang ist wichtig und das Ende ist wichtig. Und warum das so ist, das möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge erzählen. Stell dir einmal vor, du gehst auf eine Bühne und das Publikum ist noch gar nicht bereit für deinen Auftritt. Du hast dann mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. In einem Theater ist das ganz einfach. Da ist es ganz oft so, dass das Bühnenlicht ein sogenanntes Black hat und sobald der Künstler auf die Bühne kommt, geht das Licht an. Damit könnte man meinen, ist der Anfang doch vollkommen klar. Was ich aber immer wieder feststelle ist, dass manchen Künstlern, gerade wenn sie alleine unterwegs sind, auch ein knackiger Einstieg fehlt. Oder auch bei Speakern, das oft der Fall ist, dass sie ganz übliche Einstiege wählen. Da gibt es ganz viele Regeln, die man anwenden kann. Mir ist es aber immer wichtig, wenn ich mit meinen Klienten oder im Training mit Leuten daran arbeite, dass sie a. einen Einstieg finden, der zu ihnen passt und b. einen Einstieg finden, der vielleicht die Leute auch überrascht. Ich möchte dir ein Beispiel aus meiner kürzeren Vergangenheit erzählen. Kurz bevor der Lockdown war, habe ich noch einen Vortrag für die GSA, für die German Speakers Association, in der ich Mitglied bin, das ist der Deutsche Rednerverband, gegeben. Und zwar habe ich einen Vortrag gehalten auf der GSA Winterkonferenz in Dresden. Und in diesem Vortrag bin ich auf die Bühne gekommen. Bei mir ist es so, wenn ich meinen Vortrag Rock the Stage halte, dann gibt es immer die Intro-Musik, die du auch am Anfang dieses Podcasts hörst und die gibt es auch bei mir als Outro. Jedenfalls spielte die Musik und ich kam auf die Bühne und das Erste, was ich tat, war, ich nahm einen Bleistift in den Mund und machte eine Gesangsübung. Das hörte sich dann ungefähr so an. erzählte die Geschichte, das ist nämlich auch ein wichtiges Tool, zu dem ich in einem meiner nächsten Podcast-Folgen komme, das Storytelling. Ich erzählte die Geschichte davon, dass das meine allererste Gesangsübung mit 16 war, bei meinem ersten Gesangslehrer und meine Mutter saß hinter mir. Ich konnte sie im Spiegel beobachten, denn ich musste mich bei dieser Übung auch noch vor einen Spiegel stellen und ich konnte sehen, dass sie sich vor Lachen fast in die Hose machte. Das war nicht so einfach, da weiterzumachen. Aber jedenfalls stieg ich mit diesem Einstieg ein und damit überraschte ich mein Publikum und ich nahm etwas, was zu mir und meinem Auftritt passte, was zu mir und meiner Message in dem Moment passte. Und das ist etwas, woran die Leute sich erinnern. Wenn es dann noch ein lustiges Foto dazu gibt, wenn du das zum Beispiel in den Social Medias posten möchtest, dann ist das etwas, woran die Leute sich erinnern, weil es ein etwas anderer Einstieg ist als Hallo, herzlich Willkommen, das sage ich ja auch immer wieder bei meinen Podcasts und auch was anderes als, das ist ganz beliebt, besonders in der Speakerbranche, dass die Leute erstmal dazu animiert werden, die Hand zu heben und ihre Meinung zu sagen, und, und, und. Da gibt es viele Tipps und Tricks, mit denen man da arbeiten kann. Für mich, wie gesagt, ist immer am wichtigsten, dass das, was du machst, zu dir passt und dass du dich damit wohlfühlst. Denn es ist ja nicht nur so, dass es für die Zuschauer der Einstieg ist, sondern es ist ja auch für dich als Speaker, als Schauspieler, als was auch immer auf der Bühne, dein Einstieg. Und wenn du einen guten Einstieg hast, mit dem du dich wohlfühlst, dann ist das schon einmal die halbe Miete. Der zweite Tipp ist das Ende, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Künstler oder ein Speaker von der Bühne geht und die Leute nicht wissen, dass Schluss ist. Es gibt so Lieder, wenn ich an die Lieder, die ich mit meiner Duopartnerin Esther spiele, denke, die haben kein klares Ende. Ich möchte euch mal ein Beispiel nennen. Es gibt das Lied Ironic von Alanis Morissette, das singe ich mittlerweile seit über 20 Jahren, glaube ich. Noch länger. Ich habe das schon in meiner Schulband damals gesungen. Jedenfalls ist es bei diesem Lied so, dass das einfach so ausplänkert. Das ist furchtbar, weil niemand weiß, im Publikum darf er jetzt klatschen oder nicht. Und das ist nicht für, nur für uns als Künstler unbefriedigend, sondern das ist auch für die Zuschauer unbefriedigend, denn die gucken sich manchmal dann etwas verdutzt an. Also schau immer bei allem, was du machst, dass du ein klares Ende anbietest und bei Ironic mache ich das mittlerweile so, dass ich wirklich sage, Ende. Der Song ist zu Ende. Und dann lachen die Leute meistens und fangen an zu klatschen. Aber sie wissen in dem Moment, dass Ende ist. Das ist nicht der eleganteste Weg. Und im Idealfall hast du am Ende... Einen Knaller, den du präsentierst. Oder du hast ein Lied, das du am Ende singst. Da sage ich jetzt tatsächlich aus meiner Erfahrung mit meinen Bühnenprogrammen typisch Frau und Alltagswahnsinn und meinen vorherigen Programmen plötzlich Mama und mir und Mr. Right. Es war immer klar, ich mache immer eine Klammer um meine Stücke. Das heißt, es gibt... Also ich mache das nicht immer, aber ich mache das oft. Es gibt einen klaren Anfangsmoment und der findet sich am Ende wieder. Bei typisch Frau singe ich eine sogenannte Reprise. Das heißt, der Song, der am Anfang typisch Frau ist, ist in einer verkürzten Version nochmal am Ende und die Leute wissen damit, dass Schluss ist und dass sie sich zu stehenden Ovationen hinreißen können. Es gibt natürlich die einfache Möglichkeit, wenn du einen Vortrag hältst oder, eine, oder ein, ja, einen Vortrag hältst, ein Training gibst, dass du Danke sagst am Ende, dass du, wenn du eine Lesung hältst, Danke sagst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen sogenannten Cliffhanger einzubauen. Vielleicht kennt ihr das aus den typischen Vorabendserien, dass da am Ende immer ein Moment ist, dass man es nicht abwarten kann, das nächste zu gucken. Ist ein bisschen unbefriedigend für den Zuschauer, kann aber auch eine gewisse Spannung aufbauen. Besonders wenn du als Trainerin oder Trainer vor einem Publikum stehst, in Anführungsstrichen, was deine Seminarteilnehmer sind. So eine Art Cliffhanger am Ende des Tages einzubauen. Das dass die Spannung gehalten wird für den nächsten Tag und trotzdem Schluss ist für diesen Tag. Das sind meine Tipps für dich heute. Denk dran, einen knackigen Anfang, einen guten Anfang, mit dem du dich wohlfühlst und ein gutes Ende, einen guten Abschluss, so dass die Leute wissen, okay, jetzt ist es vorbei. Ich finde das immer ganz wichtig, damit ich auch ein gutes Gefühl habe, da rauszugehen. Wenn du Fragen dazu hast, du kannst natürlich auch so wie ich jetzt einen sogenannten Call to Action einbauen. Das heißt, eine Aufforderung, dich bei mir zu melden. Dann mach das gerne entweder über die sozialen Medien. Hinterlass mir gerne einen Kommentar bei Facebook oder Instagram. Bewerte mich gerne bei iTunes. Ich freue mich immer über Feedback. Natürlich gern über positive Bewertungen mit fünf Sternen. Das ist so das höchste Glück, was man da erfahren kann tatsächlich. Schreib mir eine Mail an office.sonja-gründemann.de wenn du Fragen hast. Und natürlich kannst du dich auch jederzeit in meinen Newsletter eintragen auf meiner Seite www.sonja-gründemann.de. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Was es gerade Neues gibt, das kannst du aber auch bei den sozialen Medien, Social Media, Facebook, LinkedIn, Instagram. Und ansonsten, bleib gesund und schalte wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnenpodcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis bald. Tschüss.